0: Die
1: bekämpfung der dschihadistischen propaganda ist absolut berechtigt. Wir ersetzen uns diesem Teil des Textes, aber auch nicht nur diesem Teil, weil er vorschlägt, die Praxis der Websperren auf europäischer Ebene auszuweiten. Mit diesen Websperren experimentiert man in Frankreich seit über anderthalb Jahren. Und wir halten sie nicht nur für unwirksam, sondern auch für gefährlich für die Grundrechte. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir uns diesem Teil des Textes entgegensetzen. In Frankreich sehen wir, dass Sperren von Webseiten ohne richterlichen Beschluss umgesetzt werden, also nach unbekannten Kriterien und ohne Möglichkeit Einspruch gegen diese Entscheidung einzureichen. Die Polizei und das Innenministerium entscheiden, welche Website gesperrt werden soll. Bürgerinnen werden nicht wirklich darüber informiert und der Eingriff in die Informationsfreiheit wird nicht berücksichtigt. Dass diese Maßnahme, die unseres Wissens aktuell EU-weit nur in Frankreich gilt, auf die gesamte Europäische Union ausgeweitet wird, stellt für uns ein echtes Problem dar.
2: Gibt es bereits konkrete Beispiele, die belegen, dass diese Maßnahmen einerseits unwirksam sind, wie Sie sagten, und dass sie andererseits zu Missbrauch und zu einer Einschränkung der Grundrechte geführt haben?
0: Sur le problème d'apologie du terrorisme, on n'a euh, pas plus d'une quarantaine de sites qui ont été euh, bloqués parce que tout simplement,
1: was die Wirksamkeit angeht, gegen die Verherrlichung von Terrorismus wurden kaum mehr als 40 Webseiten gesperrt. Aus dem einfachen Grund, dass die Sperre lediglich an der Wurzel der Webseite ansetzen kann. Deswegen werden gar keine Inhalte gesperrt, die zum Beispiel über die sozialen Netzwerke laufen. Doch heutzutage läuft die dschihadistische Propaganda nicht mehr über spezielle Webseiten oder Foren. Sie läuft viel diffuser über YouTube-Videos und Facebook-Nachrichten, wie wir es zuletzt sehen konnten. Twitter wird intensiv genutzt. Oder sie geschieht ganz im Untergrund in bereits Vorhandenen Räumen, in die Menschen gelangen. Also wird etwas in Gesetzform gegossen, was rechtlich problematisch ist, aber was nicht einmal wirksam bei der Bekämpfung terroristischer Propaganda hilft. Was den Missbrauch angeht, von Natur aus kann man nicht wissen, welche Websites gesperrt wurden. Da gibt es keine Transparenz. Aber wir haben schnell einige Beispiele von gesperrten Webseiten gehabt, deren Eigentümer dagegen protestieren. Sie sagten, ich verherrliche nicht den Terrorismus. Ich verbreite Informationen oder trete für politische Aktionen ein, die man als radikal bezeichnen kann, aber ich protestiere gegen die Bezeichnung Terrorismusverherrlichung. Weil es aber keine gerichtliche Berufungsmöglichkeit dagegen gibt, bleibt man im Bereich der Willkür. Darin sehen wir ein echtes Problem.
2: Die Websperre ist der Hauptaspekt, den Sie in Ihren Pressemitteilungen hervorheben. Es geht auch darum, die Aufnahme von Äußerungen und Gesprächen in öffentlichen und privaten Fahrzeugen und Orten zu erlauben, sowie die Aufnahme von Bildern von Personen zu ermöglichen, die sich in öffentlichen Fahrzeugen oder Orten befinden. Außerdem geht es um die Bekämpfung von Verschlüsselung. Könnten Sie zunächst diese Punkte erklären und dann auch sagen, warum Sie diese Punkte nicht in den Vordergrund stellen? Sind diese Maßnahmen nicht so kritisch wie bei den Websperren?
0: Sperren.
1: Wir versuchen, sie genauso stark in den Vordergrund zu stellen, aber offenbar ist das nicht gelungen. Zu den weiteren Punkten, die uns in dieser Richtlinie besorgen, gehören tatsächlich die Ermittlungsmethoden. Der Text der Richtlinie zielt darauf ab generell die Eingriffsmöglichkeiten für Antiterrorermittlungen europaweit anzugleichen. Sie hätten sich damit begnügen können, dieselben Werkzeuge zu benutzen wie etwa bei der organisierten Kriminalität. Doch sie haben stattdessen in der Richtlinie die Möglichkeit festgeschrieben, Beweise zu suchen und Ermittlungen über elektronische Wege mit Aufnahmen usw. So zu führen. Das steht sehr detailliert drin. So wie er jetzt geschrieben ist, besorgt uns der Text der Richtlinie. Denn er wirkt wie eine Art Schirm, der fast jedes Antiterror- oder Geheimdienstgesetz decken würde und das ohne jegliche Einschränkung zum Schutz der Grundrechte. Diese Richtlinie würde also die Antiterror- und Geheimdienstgesetze vollkommen decken, die wir, La Quadrature, zurzeit in Frankreich vor dem obersten Verwaltungsgericht anfechten. Und später vielleicht bis vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten werden. Bei der Verschlüsselung sind wir eher generell beunruhigt. Momentan richtet sich der Text nicht gegen die Verschlüsselung. Doch die Berichterstatterin hat schon Änderungseinträge eingereicht, die nachher zurückgezogen wurden. Diese richten sich gegen alle Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechniken und erklärten, dass es Hindernisse beim Sammeln elektronischer Beweise seien. Verschlüsselung wird systematisch als ein Hindernis in der Terrorabwehr gewertet und nie als ein Werkzeug zur sicheren Kommunikation für alle Bürgerinnen.
0: Das Schiffrelement ist systematisch als ein Obstakel der Lüttung der Terrorabwehr und nie als ein Werkzeug für die Säkurisierung.
2: In Ihrer Pressemitteilung kritisieren Sie nicht nur den Inhalt dieses Vorhabens, sondern auch die mangelnde Transparenz und Demokratie im Gesetzgebungsverfahren für diesen Text. Könnten Sie das erläutern?
1: Dieser Text wird von einer deutschen Berichterstatterin der Christdemokraten getragen, Frau Hohlmeier. Nach den Rückmeldungen, die wir ziemlich einstimmig erhalten, läuft die Arbeit nicht transparent und zufriedenstellend ab. Sie berät sich nicht genug mit den Schattenberichterstattern. Sie kommt mit fertigen Kompromissanträgen, über die keiner zuvor diskutiert hat. Wir spüren einen Druck, unter anderem Frankreichs, bei der Vorbereitung dieser Richtlinie. Und jetzt versucht sie, bei der Abstimmung im Innenausschuss ein Mandat zu bekommen, um direkt mit der Kommission und dem Rat über einen endgültigen Text zu verhandeln, noch bevor das Parlament in Plenarsitzung über diesen Text abstimmt. Es passiert nicht zum ersten Mal. Es soll alles beschleunigen und verhindern, dass man über den Inhalt der Richtlinie debattiert. Wir haben uns wirklich mit allen Fraktionen getroffen und sie sagen, dass sie zu schnell vorgehe. Sie diskutiere nicht, sie bereite alles alleine vor und sie wolle das Parlament umgehen.
2: Wenn wir jetzt einen Blick auf die parlamentarische Landschaft werfen, welche Stellung beziehen gegenwärtig die verschiedenen Fraktionen?
1: Es ist ziemlich schwierig, denn alle befürworten natürlich die Terrorabwehr. Darin gibt es ja nicht nur das, worüber wir sprechen, sondern es geht um viel mehr, unter anderem die Betreuung der Opfer. Der Text enthält also Teile, die kein Problem darstellen und die wahrscheinlich verabschiedet werden. Die linke Fraktion vertritt ungefähr dieselbe Stellung wie wir. Die Grünen sind eher geteilt und erstaunlicherweise ist ihre Schattenberichterstatterin Eva Jolie nicht sehr empfänglich für unsere Argumente. Sie ist der Meinung, dass man irgendwann auch handeln muss und Pech für die Freiheiten. Bei den Sozialdemokraten ist es schwierig, ein Teil von ihnen ist auf einer Wellenlänge mit uns. Aber es gibt unter anderem die französischen Abgeordneten, die wahrscheinlich der Politik der französischen Regierung folgen werden. Und die Politik der französischen Regierung ist eindeutig auf der Seite der Berichterstatterin. Also wird es wahrscheinlich keine einheitliche Abstimmung bei den Sozialdemokratinnen geben. Unter den Liberalen im Zentrum gibt es auch wie gewöhnlich eine bedeutende Gruppe, die sich sehr um die Grundrechte sorgt. Andere werden der Berichterstatterin folgen. Die Christdemokratinnen stimmen mit ihrer Berichterstatterin überein. Bei den weiteren Fraktionen und den Fraktionslosen gibt es alle möglichen Haltungen. Nicht alles in diesem Text ist problematisch. Uns gefällt es aber nicht, dass sich die Kompromissanträge manchmal mit drei oder vier verschiedenen Themen befassen. Da wird es schwierig, denn wenn sie dagegen stimmen, stimmen sie auch gegen die guten Sachen.
2: Also erwarten Sie alles in allem doch eine Mehrheit im Parlament für diese Richtlinie?
1: Wenn Christdemokratinnen, ein Teil der Sozialdemokraten und weitere Abgeordnete hier und da dafür sind, dann wird es auf jeden Fall eine Mehrheit geben. Aber wir hoffen weiterhin. Wir sehen, dass die Abstimmung über diesen Text seit Ende Mai jede Woche auf die nächste Woche vertagt wird. Es gibt wirklich einen passiven Widerstand der Schattenberichterstatterinnen des Innenausschusses, die nicht so schnell über diesen Text abstimmen wollen. Wir befürchten, dass es zu einer Mehrheit kommt. Aber diese Mehrheit wird vielleicht nicht bei allen Punkten zustande kommen. Bei bestimmten Aspekten, unter anderem denen, auf die wir aufmerksam machen, finden wir Gehör. Insbesondere bei den Websperren haben wir Material und Berichte vom Europarat unter anderem, der sich von deren Umsetzung in Frankreich besorgt, zeigt. Es sind öffentlich zugängliche und bekannte Argumente. Bei dieser Maßnahme hoffen wir zum Beispiel, dass keine Mehrheit zustande kommt.